0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. En las últimas semanas, Perú, mi país, ha pasado por momentos muy difíciles y violentos. Pese a este panorama, me siento optimista al ver a peruanos trabajando para reducir las brechas que dividen a nuestro país. Una de esas personas es Mariana Costa, CEO y cofundadora de laboratorio una plataforma que capacita y ayuda a conseguir empleo en carreras de tecnología a mujeres en situación de bajos ingresos. A la fecha, ha capacitado a cerca de 3.000 mujeres que han triplicado sus ingresos no solo en Perú, sino en México, Colombia, Chile y Brasil. También, Laboratoria ha levantado más de 5 millones de dólares de capital filantrópico de organizaciones como Google, el Banco Interamericano de Desarrollo y Mackenzie scott Mariana nos contó por qué eligió ser una organización sin fines de lucro en lugar de una empresa privada tradicional y las claves para levantar capital filantrópico. También hablamos sobre cómo construir y crecer productos educativos que transformen la vida de sus alumnos. Gracias a Ana María Martínez, Herman Marín y Lorena Jacobo por su gran ayuda para preparar esta entrevista tan inspiradora. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología Hola Mariana, bienvenida al podcast.
1: Hola Enzo, muchas gracias, muy contenta de estar por acá.
0: Feliz de tenerte y como peruano ya, ya era tiempo que tocaba, tocaba tenerte en el podcast. Mariana, empecemos con, con esta historia que, o esta pregunta que siempre le hago a mis invitados, eh, ¿cómo llegaste al fascinante mundo de las startups?
1: Sí. Bueno, creo que como muchos llegué más o menos por casualidad. Eh, yo, bueno, soy de Perú, pero viví, viví varios años fuera. llevaba como por mi, mi noveno año fuera de Perú y quería regresar. Eh, y pensando un poco qué, qué hacer acá. De hecho, en, en el camino, mientras vivía fuera conocía a, a Germán, a mi esposo. Él es de Ecuador y estaba viendo cómo convencerlo de mudarnos de, de Nueva York a, a Lima. Que siempre digo que tenemos rica comida, pero no sé si, si era suficiente para, para convencerlo. Eh, y, y bueno, en pensando qué podríamos hacer acá, surgió la idea de emprender, ¿no? De comenzar algo, algo propio. Eh, y, y nada, fue como un gancho bonito de pensar, bueno, vamos a, a Perú, no, nuestros ahorros, digamos, nos duran bastante, lo que nos duraría dos meses en Estados Unidos, en, Nueva, en Perú lo, lo extendemos a, a 12 meses. Eh, vamos a intentarlo. Así que con, con un amigo más de la maestría que se mudaba también a Lima, Rodolfo, más conocido como Echamo, eh, decidimos explorar el ecosistema digital y ver qué podíamos hacer. Y así en realidad terminamos comenzando una agencia porque da, dimos, pasamos un par de veces dando vueltas y vueltas, no íbamos a ningún lado. Dijimos ya, antes de que se nos acaben los ahorros, empecemos a hacer algo que nos pueda dar un poco de flujo de caja y tiempo para, para conocer este ecosistema en Lima y empezar, y terminamos comenzando una agencia, y de hecho, en esa agencia de desarrollo web, fue que ya nos, nos dimos con, con la oportunidad de laboratorio
0: En verdad, esta prehistoria a emprender, de hacer una agencia, es más común de, creo que es de lo que uno, uno pensaría. He conocido muchos emprendedores que empiezan con una agencia, y eso les abre un poco la mente, entienden el negocio de desarrollo, eh, consiguen ciertos contactos, y es una buena manera, digamos, de bootstrapear o autofinanciar esos primeros meses antes de, de ir a ser una compañía más de producto, digamos, eh, o una startup propiamente dicha.
1: Totalmente, sí. Nosotros de hecho no, no hubiéramos llegado nunca al, al problema de laboratorio. O sea, si nos sentábamos a pensar qué problemas queremos resolver, eh, nunca se nos hubiese ocurrido, ¿no? Fue porque en la agencia nos dimos cuenta que había una brecha gigante de talento porque nuestro equipo empezó a crecer y era imposible encontrar mujeres desarrolladoras, porque entendimos la flexibilidad de, del mundo, digamos, de empleabilidad en, en, en el espacio del software, que, que las piezas como que se fueron juntando y, y, y fuimos dando, dando una luz a esta nueva idea.
0: Total. Ahora, cuando nos conocimos, eh, me contaste que buena parte de la inspiración de la oratoria fue eh, la primera ola, digamos, de bootcamps de programación eh, en Estados Unidos, un bootcamp son estos digamos, programas eh, educativos in intensos de 3, 6 meses, 12 meses, donde uno aprende a ser programador. Pues, se aplica a otras carreras también, pero nacen con, eh, para programación. Eh, y en, Latino en Latinoamérica hay varias compañías, eh, una de ellas es Henry, por ejemplo, quien estuvimos en un episodio pasado, eh, y han tomado eh, eh, esa inspiración, pero bajo el modelo de una compañía privada. Ustedes, en cambio, eligen ser una eh, ONG, Organización Sin Fines de Lucro. ¿Por qué eligen este modelo frente al de una empresa privada y cómo le aconsejarías a otros emprendedores sociales pensar acerca de esta decisión?
1: Sí, creo que hay un par de motivos. El primero creo que diría que es porque nosotros nacimos en un contexto donde nuestro único norte era eh, generar un, un impacto social, mediante abrir nuevas oportunidades de futuro, de empleo y de vida, mujeres que tenían todo el talento y potencial, pero porque distintas circunstancias de la vida no habían podido todavía comenzar ese camino, ¿no? Y, y ese era también un poco mi background profesional, esa era nuestra motivación y, y, y de hecho, al comienzo, no te, pues, o sea, modelo de negocio, teníamos un Excel que ni en Excel daban los números, es la realidad de las cosas, con lo cual... Eh, veníamos un poco de ese mindset, ¿no? De pensar lo que queremos lograr es un cambio social y, y siento que eh, toda la estructura y el, de, de cómo queríamos que fuese laboratoria optimizaba para eso, no para un negocio. Eh, y lo segundo creo que también un poco las dos razones se refuerzan, era el, el momento. O sea, nosotros nos movamos a Perú en el 2013, empezamos a diseñar los inicios de laboratoria eh, ahí, fines de 2013, principios de 2014, era otro ecosistema, ¿no? O sea, éramos, en Lima yo creo que éramos tres startups, o sea, no había más. Eh, no habían, puesto todavía fondos grandes, menos fondos de impacto. Entonces, pensar en, en financiar esta idea con algún tipo de inversión externa que buscase un retorno, siento que ni, ni siquiera estaba sobre la mesa, era como algo tan lejano que al final del día eh, dijimos, no, o sea, esto es lo que conocemos, va a ser más fácil de alguna forma dar, darle, darle vida por aquí. Eh, y de hecho es interesante porque ha sido una decisión que nos hemos cuestionado mucho a lo largo de los años y siempre hemos revisitado. ¿no? Siempre cada par de años decíamos, bueno, ¿será que seguimos siendo no profit? ¿Cambiamos a ser una for profit? ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los cons? Y, y mucha, con muchas dudas alrededor de si es que ese había sido el camino correcto. Eh, sobre todo en un contexto donde el mundo de las startups empezó a crecer con todas las fuerzas, ¿no? Y nos empezamos a cuestionar, ¿será que ese, ese lado hubiese sido mejor? Y, y creo que eh, hemos reflexionado mucho y hoy yo siento que para el bootcamp ha sido la decisión que mejor nos ha funcionado y que más nos ha permitido crecer eh, y mantener siempre ese, ese foco de, de, de transformación social en el corazón de lo que es laboratoria, eh, pero creo que cuando uno se, se enfrenta a elegir, que es algo muy típico para emprendedores sociales, no hay un, un, un camino correcto, ¿no? O sea, cada, cada día tiene sus pros y sus cons y creo que lo importante es entender eh, cuál es el vehículo que más, le va, más, más, me va, más chances me va a dar de realmente alcanzar mi misión eh, y tener una reflexión alrededor de eso y, Escoger un lugar para partir, que también después la había dado vueltas y, y siento que hoy también es mucho más viable encontrar cómo pasar de un camino al otro. Eh, pero bueno, creo que para empezar es ver qué, qué sientes que hace más factible que sobrevivas esos primeros años y avances a alcanzar tu misión.
0: Ahora, mencionaste, el, digamos, que han, han evaluado varias veces eh, o reflexionado acerca del modelo y los pros y los cons. Hoy, digamos, teniendo en mente... Digamos que hay un ecosistema de startups más desarrollado eh, de capital privado, tanto de ángeles, fondos, etc. ¿Cómo pensarías en esa decisión? No? ¿Cuáles crees que son las ventajas y las desventajas que uno debería tener en mente?
1: Sí, yo creo que hay que pensar muchísimo en eh, quién es tu usuaria no tu usuario, a quién quieres atender y de dónde vas a construir tu modelo de negocio. En nuestro caso, nuestro usuario es una mujer que de hecho, el 70% de las estudiantes que entran al bootcamp están fuera del mercado laboral en ese momento. El más o menos 30% que está en el mercado laboral eh, está en, en un salario promedio alrededor de 300, 350 dólares, con un, un contexto de capacidad de pago bastante limitado para quienes probablemente acceder a una educación de calidad transformadora para conseguir un empleo que triplique esos ingresos, sería bien complejo. Entonces, eh, nosotros hemos tenido bien presente eso, ¿no? ¿Quién es nuestra usuaria y, y cuál es el modelo que tenemos que crear para servirle mejor? Y yo siento que en, en el mundo del impacto social hay distintos tipos de usuarios y de usuarias y es, es bien importante tener en cuenta quién es, cuál es su contexto... Y cómo me aseguro de construir un modelo de negocio que no compita con mi impacto social, sino más bien que realmente pueda estar alineado, ¿no? Y ahí van a haber distintas alternativas, modelos de negocio donde dices, funciona, sea línea y podemos construir algo rentable protegiendo ese impacto eh, y otros contextos donde no, donde dices, mira, puedo generar ingresos para avanzar la sostenibilidad, pero realmente si optimizo para el revenue, eventualmente empieza a haber algún tipo de trade-off con el impacto que yo quiero creer, con el tipo de usuario o usuaria al que yo quiero atender. Entonces, creo que esa reflexión es súper importante. Eh, y la segunda creo que es también el ecosistema en el que te mueves y la disponibilidad de conseguir el financiamiento que necesitas para crecer. ¿Dónde es más viable conseguirlo en el corto mediano plazo? Porque al final del día son, son mundos que tienen cosas bien parecidas, pero también tienen dinámicas bien distintas de cómo se levanta capital. Eh, pero creo que las organizaciones necesitan capital para poder crecer e invertir en ese crecimiento. Y, y creo que como emprendedores tenemos que entender dónde es más viable ahorita que yo me dé ese oxígeno para poder demostrar que estoy generando algo que agrega valor y crecer.
0: Qué interesante lo, 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 lo último que, que mencionas y, digamos, en, en este contexto donde hay poco capital para financiar un modelo eh, de negocio, ¿qué, ¿qué errores crees que cometen emprendedores al momento de alinear su modelo de negocio al impacto? Y, y es una pregunta que me parece muy interesante porque yo, trabajando en un fondo de educación, tratamos de buscar esos modelos de negocio donde el impacto digamos, y el retorno financiero no compitan entre sí, sino que se refuercen, ¿no? Y, digamos, si uno tiene más, digamos, más ventas, puede invertir mejor, más en producto y ese producto puede, digamos, se traduce en un mejor impacto para esos usuarios que a la vez atrae más ventas y no piensen en este, esta rueda digamos, o círculo virtuoso. Eh, ¿qué, ¿Qué errores has visto eh, o incongruencias en modelos de negocio de, de, de impacto y que generan estos, estos eh, digamos, eh, desalineamiento de incentivos eh, dentro de la compañía?
1: Sí, bueno, o sea, el mundo de los bootcamps donde nosotros nos movemos es un mundo que la ha sufrido un montón, ¿no? Eh, y bueno, eh, o sea, somos un espacio relativamente nuevo y, y creo que han habido un montón de aprendizajes y, y esos sufrimientos también llevan a, a aprender y evolucionar, pero... O sea, ¿tú, tú ves que, no sé, si, si tú ves el modelo de laboratorio, nosotros tenemos un modelo de repago, ¿no? Las estudiantes pasan por el programa, no pagan nada mientras pasan por el programa. De hecho, incluso tenemos hasta stipends para ayudarlas a las que necesitan algún tipo de, de, de apoyo financiero en ese momento. Eh, y luego, al conseguir un empleo, empiezan a repagar. Eh, pero, por ejemplo, nosotros nos enfocamos en, formar talento junior y justamente en mujeres que no, no han tenido una carrera profesional previa. Esta va a ser su primera carrera eh, profesional. Apuntamos a siempre tener los salarios de salida más competitivos en talento junior. Si yo quisiera recuperar el costo entero de, de lo que me cuesta cada estudiante con una ganancia, la verdad es que sí tendría que tener un modelo de repago bastante menos flexible del que tengo hoy, donde, empieza a chocar un poquito la promesa de cambio de vida con, de pronto, 40% de mi salario está teniendo que regresar y, y entonces al final mi vida no cambia tanto como pensé que iba a cambiar, o tengo esta deuda que voy a tener que pagar por los próximos cinco años de mi vida. Entonces ahí se empieza a poner bastante sensible y delicado, ¿no? Y tienes que creo que pensar bien, bueno, ¿hasta dónde podemos, digamos? empujar para tener una organización que tenga un modelo de negocio rentable porque eso nos va a permitir crecer más, o hasta donde de repente no, ¿no? en nuestro caso la reflexión ha sido, para nosotros no, no es el camino, porque ya estamos en un contexto donde la vida es compleja y, y nuestras egresadas salen del bootcamp y muchas veces, sí, de pronto no ganaba nada y ahora gano mil dólares al mes, pero tengo un contexto familiar que igual es súper complejo y donde tengo que empezar a apoyar a, a padres, a hermanos y, y eso limita mi posibilidad de pago, o donde igual estás en una condición de, de igual relativa vulnerabilidad económica porque algo pasa en la familia y eso te impacta de manera profunda y necesitas un modelo bien flexible para no construir con una mano y luego de repente restar un poco esa construcción con la otra. Entonces son conversaciones que no son fáciles, pero... Siento que siempre hay que tener bien presente, otra vez, ¿no? ¿Qué queremos lograr como misión? En, en nuestro caso, hemos encontrado una manera de alcanzar nuestra misión complementando nuestras fuentes de ingresos. Algunas son propias, algunas son externas. Ahora queremos poner un endowment para tener esa diversidad que nos permita crecer de manera sostenible sin tener que hacer trade-offs en el bienestar de nuestros estudiantes.
0: Perfecto y totalmente de acuerdo. Yendo al, al, digamos, siguiendo en esta línea de financiamiento, pero yendo al inicio de laboratoria, eh, como explicabas, en ese momento no había un ecosistema de startups, tampoco hacía sentido en, en términos de impacto ir por un modelo privado. ¿Cómo financiaron esos primeros, digamos, pilotos o, o MVP de, de laboratorio
1: Sí, este, al final creo que muy parecido que cualquier startup, o sea, al comienzo con nuestro tiempo, ¿no? Nuestro tiempo y, o sea, ¿no? el piloto, no creo que todo el piloto, me acuerdo, costó 5 mil dólares, ¿no? Que era, bueno, ya, pongamos nosotros un poquito y sí demos nuestro tiempo, que creo que ese fue obviamente el, el, el sacrificio a nivel personal más importante que tuvimos que organizarnos para no tener un ingreso, eh, yo creo que por el primer año, eh, y eso sí, sí o por supuesto que tiene, tiene, tiene sus, sus implicancias. Pero así, y luego cuando ya teníamos algo que mostrar, postulamos a concurso que saliera por el mundo de, 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 de impacto social, concurso al que postulamos, eh, fuimos ganando fonditos pequeños, que en ese momento obviamente parecían un, un, un muchísimo dinero, ¿no? Nuestro primer fondo que ganamos eran 15 mil dólares y era como, vamos porque ahora sí podemos llegar lejísimos. Eh, y así luego ganamos un par de concursos públicos ¿no? de estos, de, de, del Estado vinculados a métricas de impacto social. Y así ese fue como nuestro primer año y medio. Y creo que si nos enfocamos en, en, en realmente tener un, un modelo de impacto sólido con potencial, y así fuimos tocando puertas a eh, organizaciones que financian digamos, impacto social, ¿no? Y llegamos al BID, que nos dio como nuestro primer grande, ya un millón de dólares, que ese sí fue como un game changer en ese momento en nuestro camino. Y eso nos fue abriendo otras puertas. Eh, creo que sí hicimos algo bien, bien determinante en nuestra historia, que fue que abrimos una entidad legal en Estados Unidos, y empezamos a pasar un montón de tiempo tocando puertas allá porque ahí hay un ecosistema de filantropía desarrolladísimo que acá no existe. ¿no? Entonces, ahí eso nos permitió empezar a llegar a, 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 a organizaciones tipo lo que era un Media Network en su momento, a Google.org, a BlackRock Philanthropies y acceder a un tipo de capital que nos permitió invertir en crecer en expandirnos en realmente consolidarnos nuestras operaciones en, en hacer trabajo de, de, de así apuntar siempre a hacer realmente trabajo de alta alta calidad eh, y este es un camino que no siempre está disponible para las empresas sociales y de hecho yo, a mí me encanta hablar de esto y, y decirlo más porque siento que necesitamos que más emprendedores sociales puedan acceder a ese tipo de capital para realmente poder crecer.
0: Totalmente de acuerdo y justamente en esa línea iba mi siguiente pregunta. Habiendo levantado capital digamos, filantrópico o de impacto eh, de instituciones como mencionaste Google, el BIT, recientemente la, la fundación de, de Mackenzie Scott, que buscan esas organizaciones en, digamos, en un proyecto de impacto social eh, y cuáles son las claves para levantar capital filantrópico en el contexto de que, como tú mismo decías, esta industria en Estados Unidos, eh, imagino, en Europa también, está mucho más desarrollada. Entonces, imagino que la barra, la barra o el estándar para eh, con el que evalúan a un proyecto eh, en términos de métricas de impacto, etcétera, me imagino que debe ser mucho más alta.
1: Sí, mira, yo creo que, o sea, otra vez, no no, no sé si hay tanta diferencia en, en, en al final del día quien pone su dinero en algo quiere ver que tiene el retorno que está esperando, ¿no? Financiero, si estás haciendo, digamos, una inversión en una startup, y aquí un retorno a nivel de impacto. Y nosotros hemos sido bien rigurosos en, en un par de cosas que nos han permitido tener una, una estrategia sólida para hacer ese fundraising. O sea, primero, y la, realmente aspirar a hacer un, un programa world class, que, que es algo que, también al comienzo lo reflexionamos mucho, porque el sector social tiene una especie de estigma, como que, ay, si, si, si es non-profit, no es tan bueno, ¿no? Y eso a nosotros como que nos incendiaba el corazón al comienzo, ¿no? Y siempre hablábamos, al final del día, más bien porque tenemos un impacto social, tenemos que ser realmente las mejores. O sea, porque ese es nuestro propósito, que es un propósito que toca la vida de las personas que están poniendo sus esperanzas en nosotros. Entonces, creo que sí, eso ha implicado construir una cultura de excelencia, una cultura de mejora continua, ser una organización que está siempre apostando a ser cada vez mejor. Y, y bueno, y poder demostrar eso con nuestros indicadores, con nuestra data, con todo. Eh, creo que, tener una tesis de impacto clara y medible es otra cosa fundamental. O sea, nosotros medimos todo, o sea, desde la línea base hasta cómo es cada etapa de nuestro estudiante en la admisión, en el bootcamp, en la empleabilidad, en su proceso, de dónde viene, cómo termina, los follow-ups a nuestras egresadas, cada seis meses, la, el censo anual a nuestra comunidad. O sea, realmente hemos tratado de ser lo más como enfocados en tener la data que nos permita validar que estamos el, logrando el impacto que queremos lograr, ¿no? Y tener unas métricas bien claras, nuestros KPIs así de, de, de norte que están vinculados a el porcentaje de empleabilidad que tenemos en cada cohort, los ingresos de salida de nuestras egresadas y cómo comparan con su situación de ingresos previo al programa, su crecimiento una vez están insertadas ya en el mundo laboral. Y hemos invertido un montón de tiempo en eso, un montón de tiempo y esfuerzo en eso porque es, es parte del, del, del corazón de lo que hacemos. Entonces, eh, de hecho, hicimos un estudio, eh, hemos hecho varios estudios también de impacto. Hicimos uno nosotros que mide el retorno social de una inversión en el que te demuestra cómo la inversión que tú pones en, un estudiante la, en que un estudiante de laboratorio pase por el programa retorna, no al inversionista, retorna al, en parte a la estudiante, en parte a laboratorio laboratoria, en parte a la sociedad, en un año, ¿no? Y, y el porcentaje eh, adicional de ingresos que va a percibir una mujer que pasa por laboratorio versus una mujer parecida, pero que no pasó por el programa, es significativamente mayor. Entonces, todo ese tipo de cosas digamos que refuerzan un poco esta tesis de que un dólar invertido acá es un dólar que genera más oportunidad de empleo para las mujeres, mayor perspectivas de ingresos y toda la cadena alrededor del impacto en sus familias en sus comunidades, en el sector de tecnología en Latinoamérica eh, y nos dan un poco esa tesis fuerte de impacto
0: Qué interesante este último punto porque de algún modo estás mostrando que digamos, dentro del impacto social quizás o tu tesis es, laboratoria tiene uno de los ROI más altos, ¿no? Haciéndole el paralelo a, digamos, a invertir en, en startups, es porque no solo es el impacto sobre la vida de esta persona, sino las externalidades positivas, o el efecto multiplicador que tiene por ser esta población en particular, versus invertir en, no sé, en otras personas en otro estado, digamos, socioeconómico, etcétera. Eh, y bueno, me imagino, tiene sentido, mujeres con hijos, pues hay el, el incremento en ingresos no solo le impacta a ella, sino a, a muchas personas más eh, al alrededor de de, de estas, digamos, de, de tus alumnas. Ahora, eh, antes de, de, de laboratoria, trabajaste en la OEA, en organizaciones sin fines de lucro como TecnoSurf, Ankai, Así que por tu experiencia, imagino que este mundo te, lo ten, tenías cierto entendimiento o de repente algunos conocidos eh, del mundo del capital filantrópico. Eh, corrígeme si me equivoco. Pero mi pregunta es, digamos, ¿qué recomendaciones eh, le harías a un emprendedor eh, quizás que no tiene este background acerca de cómo conectar ¿Cómo llegar a estas eh, organizaciones eh, para levantar capital pues, fi eh, filantrópico?
1: Sí, es, es una súper buena pregunta porque, de hecho, yo reflexiono bastante en eso, ¿no? Y por qué laboratorio ha sido una, una, una empresa social que ha podido crecer versus otras que conozco en mi día a día que hace trabajo increíble y tal vez les ha costado más. Eh, y, y creo que eh, hay, hay un tema de sí de, de oportunidad previa que yo siento que es, es de las cosas que hay que cambiar. O sea, desde, por ejemplo, las conexiones con Estados Unidos. No es que teníamos las conexiones, pero ya hablábamos inglés, por ejemplo, ¿no? Y, y, y los primeros años de laboratorio. yo y una de mis socias, nos íbamos en unos viajes así llevámonos tres semanas a buscar. O sea, literal, conoce, más bien toda la gente que conozcamos que alguien nos conecte con alguien, que nos conecte con alguien, que nos conecte con alguien, que eventualmente te llevan a alguien. Eh, y siento que... Eh, ese, ese trabajo es, es, es fundamental, ¿no? Es, es, es cómo empezar. Yo, yo les recomendaría que hagan eso eh, con todas sus fuerzas, empezando por donde sea que estén. De hecho, nosotros empezamos haciéndolo en Perú, en Chile, en México, donde, donde comenzamos. Eh, se enfoquen muchísimo en, en contar su historia y tener el backup que demuestre que es una historia de impacto en la que realmente vale la pena invertir y que tengan la capacidad también de, de, o sea, yo siento que igual que en las startups, pero creo que en este mundo de impacto tienes que demostrar que estás creando algo que es más realmente un movimiento. Nosotros a veces hablamos de laboratorio así, ¿no? Como un espacio donde hemos logrado sumar a distintas personas, equipo, estudiantes, pero también sus contextos, sus backgrounds, empresas que contratan y donantes para hacer un cambio que trasciende a el cambio en cada estudiante, y se vuelve un cambio más sistémico, eh, digamos, donde ojalá podamos mover una aguja a, a mayor nivel, y creo que ese panorama es súper importante también para poder acercar a, a organizaciones interesadas en financiar impacto, que está bien, quiero apoyar acá, digamos ya, 50 mujeres, pero realmente quiero a alguien que me demuestre que está pensando más allá de estas 50 mujeres, y está pensando en un cambio que va a trascender, que va a abrir puertas para que más cambio en esta dirección venga.
0: Qué importante en este punto, y, y me surge la pregunta de, digamos, ha, hablaste del retorno financiero para el inversionista de startups. En este caso, buscan un, un retorno social. ¿Qué rol juega la sostenibilidad en esto? Digamos? Están buscando, me imagino, proyectos que pues sean las organizaciones de impacto para, digamos, para 10, 20 años o más. Porque en, el, en este caso de laboratoria, pues, el imagino que no hay un exit propiamente dicho como si hay en una startup. Entonces una startup puede darse el, el lujo de pues, no generar ingre, eh, digamos, rentabilidad porque eventualmente hay alguien que puede adquirirlo por la, por la tecnología, el equipo, etcétera. Este paralelo en el mundo de digamos, impacto social no existe.
1: No existe. No, no existe y de hecho siento que esa es otra cosa súper importante para lograr crear algo que crezca y trascienda y es una mirada de largo plazo, ¿no? O sea, yo siento que nosotros estamos en un momento como organización donde realmente estamos ahorita empezando a construir para el largo plazo. Eso toma tiempo, obviamente en nuestros primeros años, como no morimos mañana, no? Pero ahora sí estamos en un lugar donde tenemos una mirada, eh, sí de pensar cómo laboratoria puede ser una organización que nos trascienda por mucho y que esté aquí, por muchas generaciones más, impulsando a más mujeres a comenzar carreras transformadoras en el sector de tecnología y que así transformemos el sector de la tecnología y por ende América Latina también. Y la sostenibilidad es parte fundamental de eso, ¿no? Sin una estrategia de sostenibilidad financiera no vas a llegar y creo que ese es un reto, así como las startups, si no avanzan, digamos, en, 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 su, en, su, en su rentabilidad y su profitability, eventualmente se pueden quedar sin el inversionista y ahí acabó, Aquí también, ¿no? Si, si tú, tú no puedes depender enteramente de tus donantes y tus grants, porque el día que cambian su estrategia no es tan mañana, te quedas sin espacio. Entonces nosotros hemos apostado por un modelo en el que, por un lado, realmente Fortalecer nuestro modelo de negocio ¿no? y poder cubrir un porcentaje alto de nuestras operaciones. Este, este 2023, por ejemplo, aspiramos a cubrir la mitad de, nuestro, de nuestras operaciones, de nuestros ingresos propios ya son y, y, y con una mirada de seguir robusteciéndolos en un contexto en el que responden igual a nuestro impacto. No, 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 no estar haciendo otra cosa para subsidiar, sino de nuestro core cómo realmente tangibilizamos el valor que generamos a nuestros estudiantes y a las empresas con las que trabajamos para generar más ingresos. Entonces, pues es, esa es una línea clara y eso va a seguir creciendo. Tenemos también, digamos, nuestros, nuestros donantes con quienes hemos ido construyendo relaciones también más de, de mediano plazo, ¿no? Y es un entendimiento común de ver, oye, cómo realmente esto puede ser algo en lo que apuestas no una vez, no un año o dos, sino de manera más continua, y ahorita, por ejemplo, queremos crear un endowment, que es algo que aquí no se escucha mucho, pero es el modelo de todas las universidades en Estados Unidos para poder tener esa mirada de largo plazo. Entonces, un fondo de endowment que nos permitiese realmente decir laboratorio está aquí para, para, para quedarse por muchos años más, porque tenemos una manera bastante diversificada de financiar nuestra nuestras operaciones, y eso nos da esa tranquilidad y ese espacio para seguir pensando en el largo plazo.
0: Me encanta y, y, y qué genial poder escuchar <ríe> digamos, esta, esta visión tan digamos, sofisticada y potente acerca de cómo manejar una, una, una ONG. Creo que de algún modo están creando camino para otras futuras organizaciones sociales acerca de cómo hacer eh, impacto, digamos, a escala y, y con una visión de, de largo plazo. Ahora, me gustaría profundizar en laboratoria como producto. Eh, te pregunté hace un momento cómo lo financiaron. Ahora me gustaría entender, cómo. El, el, la creación del programa en sí mismo eh, digamos, la, la oportunidad que ustedes digamos, identifican fue la escasez de programadoras mujeres en Latinoamérica eh, pero esta realidad digamos, no, no solo se conecta con digamos, falta de acceso a oportunidades de, de educación, sino dinámicas sociales, culturales, económicas o sea, es un problema bastante complejo no, no es solo, es, ok, toma un programa de boot, de un bootcamp de código y ya está entonces cu cuando lanzan eh, ¿en qué medida estabas atendiendo una necesidad eh, existente versus creando y educando el mercado acerca de esta oportunidad de, de carrera o de desarrollo dentro del mundo de, de, de tecnología? Y, digamos, ¿Y cuáles fueron esos digamos, obstáculos que tuvieron que enfrentar para, para llevar este, esta propuesta?
1: Sí, me gusta esa pregunta porque yo creo que estábamos atendiendo una necesidad que, existía, pero no había una conciencia completa todavía sobre ella. Entonces, también hicimos un montón de trabajo para crear esa conciencia. Entonces, existía por ejemplo, a nivel de, había una brecha de talento en, en tecnología. O sea, la gente quería más desarrolladores y era súper difícil encontrarlos. Eh, pero, no había en ese momento todavía como lo hay hoy, la conciencia, por ejemplo de la importancia de que más mujeres fuesen parte del sector. ¿no? Nuestras primeras egresadas la gran mayoría fueron la primera mujer en su equipo de desarrolladores y yo me creo que cuando hablaba de laboratorio al comienzo con muchísima pasión, o sea, de verdad, la respuesta más común que recibiera, era, ay, pero a las mujeres no les gusta la tecnología, déjala, no pasa nada, o sea, ¿qué, qué, qué tanto rollo, ¿no? Como, O sea, sí era muy cuestionado, cosa que hoy ya no pasa, ¿no? Hoy día todo el mundo es como, por supuesto, diversidad, claro que sí, entonces, ese fue un cambio que sí tuvimos que ir generando junto a otras organizaciones en este espacio también. El otro que también eh, ha sido un camino es, por ejemplo, el contratar de, de, de programas como bootcamps. Nosotros también empezamos en 2014, en Perú éramos el único bootcamp, en Chile creo que fuimos el segundo, en México igual. O sea, casi no había bootcamps en Latinoamérica en ese momento. Y si bien las empresas sabían que en el mundo del software había algo como un poco especial, ¿no? Que la gente venía de backgrounds un poquito más distintos a nivel académico, sí habían barreras grandes para contratar a gente que no tuviese un título universitario. O sea, yo me acuerdo empresas que me acuerdo una conversación con una empresa que nos dijeron, no, es que nosotros de programas así informales no, no, no contratamos, la verdad, ¿no? Eh, o muchas otras empresas que el tema de nos decían oye pero tienen estudiantes que es que yo necesito que tengan título tendrán alguna que tenga título nosotros sí buscamos sí mira tenemos aquí un estudiante que tiene título de no sé chef estudió para ser chef no eh, o cualquier otra cosa ya no importa sí eso es lo que yo necesito que cumpla con el requerimiento del título eh, y son cosas que ha, ha sido lindo ver cómo se han ido transformando a lo largo de estos ocho años o nueve años de manera bien profunda. Eh, creo que eh, esa es una de las cosas que a nosotros más nos enorgullece porque siento que en el camino logramos que las empresas se sintiesen parte de este cambio también y estuviesen dispuestas a flexibilizar procesos, a cambiar mindsets, a construir ese cambio que queremos generar en laboratorio con nosotros, ¿no? Entonces, eh, eso ha sido, sí, creo que ha sido una de las cosas más, más especiales ver, ver ese cambio en el, en el camino.
0: Qué, qué chévere poder ver eso en el tiempo. Una de las cosas que más me sorprende de Laboratoria y, y cómo cuentas la historia de Laboratoria es que describes a Laboratoria no como un bootcamp eh, o un programa educativo, sino como una experiencia, de transformación de vida. Explícanos digamos, por qué esa diferenciación es importante y, y cómo se refleja en el producto de, de Laboratoria versus quizás otros programas educativos o, o bootcamps.
1: Sí, este ha sido uno de nuestras, nuestras, también, nuestros espacios de, 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 de harto aprendizaje y reflexión, porque siempre te dicen, ¿no? Pon la expectativa ahí nomás y luego supérala. Es la mejor manera de asegurarte que tienes a, a un usuario, una, un cliente feliz. Este, y nosotros hemos hecho todo lo contrario. O sea, la expectativa no puede ser más alta, ¿no? La expectativa y la, un poco la mística que hay alrededor de laboratorio es una, una mística de... Cambiar mi vida, ¿no? De construir un nuevo futuro. O sea, ¿qué, qué más high stakes que, que eso? Eh, pero, o sea, lo hemos pensado un montón, pero esa es la magia de Laboratoria. Y, y, y nos pone en una situación retadora porque realmente el, el, la expectativa es muy alta. Y siempre hay que estar a la altura y de, de cumplirla. Pero es al final lo que es nuestro programa. O sea, yo siento que Laboratoria es un lugar donde la programación es, es como una excusa. Eh, es una excusa que, es una excusa importante porque te da la, la, la chamba que te da el nuevo salario y todo eso, pero realmente es un programa de transformación mucho más profundo, o sea, de autoconocimiento, de aprender a creer en ti misma, de confiar en que puedes lograrlo, de conectar de manera cercana y profunda con una comunidad de mujeres dispuestas a acompañarse, a retar estereotipos de la sociedad propios, y a soñar en grande, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Yo sí puedo y voy a ir a conseguirlo. Y creo que, nada, al final del día eh, eso es parte de lo que nos hace especial. Eso es lo que hace que, a pesar de que es difícil y que cuando no estamos a la altura de esa expectativa es dolorosísimo, eh, es quien es laboratoria, ¿no? No sería laboratoria si no tuviese eso, eso detrás. ¿Y, ¿Y cómo lo hemos logrado, digamos, cómo hemos logrado, cómo aspiramos a estar a la altura? Yo creo que hay, hay varias cosas que hacen laboratoria distinto a otros programas, pero una de las más importantes para mí está vinculada a la cultura de trabajo que tenemos y que hemos construido, donde la estudiante es realmente la razón por la que existe nuestra organización. ¿no? De hecho, ese es nuestro primer valor como organización, que nuestros estudiantes son la razón por la que todos y todas estamos acá todos los días. Y tenemos un equipo de personas que realmente siente un compromiso profundo con cada mujer que pasa por laboratoria y con, con verlas eh, como alcanzar ese potencial. Creo que eso es algo que o sea, suena tan básico, pero es tan especial en el entorno educativo, que realmente quien está detrás de esta organización, yo le importo. Cree en mí, es más, está apostando por mí, está yendo a venderle al mundo mi talento, cosa que de repente ni yo me he atrevido a hacer todavía, ahí está, ¿no? Hablando de todo lo que podemos hacer, del potencial gigante que tenemos, del valor que agregamos en el mercado, y eso siento que es algo bien especial realmente, porque genera un poco ese, no sé, ese mindset donde todo lo que hacemos, lo hacemos con esa mirada. A veces eso también nos trae problemas. No, no digo que, que no, 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 no es tan fácil eh, y nos trae problemas de escala, de en algunas cosas, pero pues, ese es el trade-off, ¿no? También es lo, lo, que, nos ha, lo que genera ese, ese lugar seguro para aprender, para creer en ti y poder, digamos, seguir ese camino de cambio.
0: Me encanta esto último y está muy relacionado a, a reclutamiento y cultura. E imagino que este lente que, que describes es algo que está muy, muy arraigado en, en cómo ustedes buscan a la gente de, de ese equipo, digamos, del equipo dentro del laboratorio. Eh, digamos que ese fit cultural es parte de ese, esa identificación con la misión. Ahora, del, del otro lado, más a nivel de producto, del programa, ¿cómo logras estas cosas? Porque describes, digamos, eh, transformaciones a nivel personal de la estudiante que, pues no son, o sea, en una pantalla está bien difícil que sucedan, ¿me explico? O sea, no, yo, yo he llevado muchos cursos online y he aprendido cosas nuevas, pero no he sentido ninguna de las cosas que estás descrito. ¿Cómo llevas eso a, a, al programa y sobre todo en un contexto online remoto?
1: Sí, ¿sabes que De hecho, era una de las cosas que más nos preocupaba cuando pasamos a remoto con la pandemia, porque antes... Claro, antes era, o sea, tú ibas a cualquier sede laboratoria y eran 60 mujeres pasando 8 horas al día juntas. Era como, esto va a pasar, porque aquí estábamos compartiendo, eh, conociéndonos, y bueno, obviamente facilitábamos ciertas cosas, pero, pero eso sentíamos que daba un montón. Y con el remoto dijimos, ¿y ahora cómo? Y la verdad que ha sido increíble ver cómo, eh, si se puede, ¿no? Y se puede con muchas otras ventajas más que nos ha dado estar, estar en remoto. Eh, pero creo que es una, una combinación de cosas. O sea, primero creo que la experiencia en cómo se aprende en laboratorio está íntimamente ligada a esto. Es un programa todo project-based. O sea, tenemos a lo largo del bootcamp, hay como, no sé, una serie de proyectos. No tantos, de hecho, porque son proyectos largos. Son más o menos cinco o seis proyectos, de, pero hay posibilidad de elegir. Eh, que las estudiantes se enfrentan para aprender mediante, solu mediante su solución a esos proyectos, ¿no? Y ahí hay un montón de trabajo, digamos... Eh de autoconocimiento, porque no, no es, llegó ya está mi profesor y me está dictando mis clases, y ahora yo qué hago con esto, ¿no? ¿Por dónde comienzo? ¿Cómo voy? ¿A quién sigo? ¿Me frustro? ¿Cómo salgo de esta frustración? ¿Tengo que trabajar todo este proyecto con dos compañeras más? ¿Enfrentamos problemas para alinearnos? ¿Cómo realmente traemos un espacio de, de poder darnos feedback de manera sincera, de manera honesta? Y luego tenemos un montón de ceremonias que buscan también abrir espacios de compartir eh, no solo de aprendizaje técnico, pero también de mayor vulnerabilidad, ¿no? De quiénes somos, de qué nos une, tenemos una currícula fuerte de, de, de desarrollo de habilidades socioemocionales, toda centrada alrededor de eh, el, el, muchísimo el autoconocimiento de qué tengo y qué me falta construir, eh, y, y luego muchísimos espacios de, sí, de, no sé, de... Pasar juntas por algo que es bien difícil, de verdad que no es, no es fácil el bootcamp, o sea, pasar juntas por una experiencia difícil, pero en un entorno de compañía, de vulnerabilidad, de conversación íntima y cercana, que te afianza de alguna forma y te hace sentir, no sé, o sea, que estás haciendo algo que vale la pena y te está costando, pero igual lo, 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 lo vas a poder lograr porque tienes este entorno que te acompaña. Entonces, creo que la, hecho, la dificultad del programa y el reto por la manera en la que se aprende, hay un montón de generar esa mística también, que siento que sería más difícil de generar si fuese más fácil, si de repente fuese más simple. No, es, es bien complejo y eso es parte de también.
0: Total. Me suena que la parte de currículum y de programación es, quizás es lo más sencillo versus lo, lo demás, que, que es un cambio más a nivel personal y, y es necesario para por lograrlo lo otro, pero como decíamos al inicio, ¿no? Es, yo podría ver un video en YouTube podemos dar una clase online y aprender a, a programar o algo sencillo, pero la otra parte es mucho más difícil de, de, de pasar por ella y, y, y es necesario, entiendo, por el futuro de las carreras de estas personas, ¿no? Porque entran en un mercado laboral que están entrando por primera vez, tienen, digamos, habilidades nuevas que desarrollar, entrar en un nuevo entorno, culturas de trabajo, etcétera, y toda esa parte personal es clave para poder enfrentarse a los nuevos retos que se vienen post laboratorio. ¿no? Es como que recién es empezando quizás el, el, el gran reto.
1: 100%. De hecho, nosotros siempre decimos que, o sea, el, el bootcamp es una piscina y la verdad es que sí, hay veces que estás lanzándote a la piscina cuando todavía no, 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 no es que tengas dominado el nado. Eh, eh, digamos que de repente en la educación tradicional estás practicando el libre afuera, ¿no? sin entrar. En el bootcamp entras y aprendes a nadar pero el mercado laboral es el mar. O sea, ese sí es el mar con sus tormentas. Y claro, eh, aprendemos en la piscina abierta porque sentimos que es lo que más te da preparar para el mar. Eso es, eso es parte también de, de, de lo que lo hace difícil. Y nuestro norte siempre ha sido no preparar a nuestras estudiantes para conseguir un trabajo, sino para que comiencen una carrera. Y, y si sí hay diferencias entre qué skills necesitas para uno, para lo otro, además en un contexto de seis meses, ¿no? Eh, pero bueno, creo que haber aprendido en la piscina sí les facilita llegar al mar a pesar de lo difícil que es porque igual esa transición para todo el mundo es difícil tu primer trabajo en un nuevo sector. Eh, y, y, y creo que nada, ahí de verdad que nuestros estudiantes son, son cracks no y, y, y pues se acompañan, se, se apoyan, que también es algo bien especial y, y ya van demostrando lo que pueden dejar en la, en la cancha.
0: Una de las particularidades que, que mencionas de laboratoria es que no hay clases ni profesores y que todo es basado en proyectos o, o project-based. ¿Cuáles son los retos técnicos del programa eh, o de un programa de este estilo? Digamos, ¿Cómo aseguras resultados, satisfacción del alumno, cuando tienes tan poco, entre comillas, control sobre la experiencia, dado que no hay clases o profesores?
1: Sí, o sea, tenemos coaches, le llamamos coaches, eh, entonces si sí tenemos, digamos, un, un equipo grande de coaches que acompaña a nuestros estudiantes en, en, en su aprendizaje. Creo que la, la diferencia es que es un modelo que intenta, digamos, reconocer que la educación es difícil de estandarizar para todo el mundo porque todo el mundo aprende de manera distinta y en tiempos distintos, ¿no? Y la típica clase estándar responde al final a un porcentaje pequeño que está ahí, eh, y, y hemos ido más bien por, por un, un modelo donde la estudiante sea la protagonista y la dueña de su proceso de aprendizaje, porque eso también te implica desarrollar un nivel de autonomía en cómo aprendes, de madurez respecto a tu aprendizaje que va a ser importante para que te conviertas en alguien que aprende para siempre, no, no solo ahorita para conseguir mi trabajo. Eh, entonces, de ahí viene un poco este modelo project-based donde está el reto de negocio real que requiere una solución pero en lugar de darte ya la clase estándar, bueno, ¿cuáles son las preguntas que tú tienes? No? ¿Cuáles son las dudas particulares que tú? ¿Cuál es tu manera especial de resolver este proyecto? Y cómo tienes un equipo de coaches que te acompaña y de peers, que también creo que es algo eh, bastante importante, que te acompañen en el camino. Pero también, esto siempre lo estamos probando y también hemos sufrido el péndulo, ¿no? De un lado al otro. Laboratoria no empezó así. Siempre empezó con una visión de que nuestros estudiantes pudiesen ser aprendices autónomas, pero en verdad al comienzo éramos un programa mucho más tradicional porque es lo que sabíamos. En el comienzo nos fuimos apasionando con la educación y con, digamos, esta filosofía detrás de cómo aprender y al comienzo nos fuimos al otro extremo, y era como, o sea, ¿qué es esto? O sea, alguien déme luz, ¿no? Tampoco puedo resolver todo de esta manera. Eh, y creo que poco a poco hemos ido encontrando un punto medio donde sí realmente el programa genera skills de autonomía para aprender, pero con el suficiente acompañamiento que no lo hace inviable, ¿no? si sí, obviamente, tenemos un proceso de selección Arduo, o sea, el laboratorio entra más o menos entre el 10 y el 15% de las mujeres que postula cada año, o sea, es bastante competitivo entrar, son mujeres que evaluamos por una serie de criterios, principalmente muchos vinculados a sus ganas de aprender, su capacidad de lidiar con la incertidumbre, su manera de resolución de problemas cuando se frustran, su capacidad de apoyarse en otras personas para avanzar en este camino, entonces sí, tienen, digamos, ciertos skill sets que hemos visto que la, la, hacen más fit con, con este modelo y tienen un poco esa garra y esas ganas de aprender que nos ayuda. Y, ¿Y cómo medimos el éxito? También es complejo, la verdad, porque, y de hecho lo discutimos un montón, ¿no? Cómo tenemos entendimiento profundo de a dónde está cada estudiante. O sea, el bootcamp de verdad mide un montón de cosas de manera continua, ¿no? O sea, desde o sea, semanalmente tenemos nuestros sprint checkouts donde, donde hay Preguntas de, de, de muchísimo de su autopercepción. También hay evaluación de sus peers, también hay el feedback de los coaches. Eh, preguntas más vinculadas a, socorro, quiero abandonar este programa, versus no, me siento súper cómoda. Y luego al final creo que lo que tenemos nosotros es que al ser un programa de empleabilidad, al final nuestra métrica última es ¿se emplean o no se emplean? no O sea, si, si logramos emplear a más del 85% de cada cohort, Estamos como tranquilas que vamos por buen camino. La gran mayoría de nuestros estudiantes ha aprendido lo que tiene que aprender para ser exitosos en un proceso competitivo. Si no lo logramos, algo está pasando, no, Hay que volver y corregir rápido porque por alguna razón no están llegando al nivel que deberían llegar para ser competitivas en el mercado.
0: Qué, qué interesante esto que, que mencionas de, del péndulo entre, digamos, ser Dar demasiado apoyo y no apoyo, ¿no? Los, ambos extremos están mal, quieres que sea un centro donde das algo de apoyo, pero lo suficiente para que la persona sienta la libertad y la responsabilidad de, digamos, de liderar o controlar su aprendizaje. Ahora, eh, ¿cómo piensas acerca de, digamos, de, de, de ese trade-off entre experiencias educativas en tiempo real versus las asíncronas, que es una de las grandes discusiones de, del mundo de edtech o educación eh, online?
1: Ay, sí, esa es una de las grandes discusiones que no, no, no sé bien eh, cuál es la respuesta, pero creo que, creo que la respuesta, a ver, parte de es el outcome, ¿no? ¿Qué buscas con ese aprendizaje? Y otra vez, creo que el mundo que busca upskilling para fortalecer mi perfil, adquirir nuevos skills, ¿no? aprender de cosas que me gustan, es un mundo. El mundo que busca emplearte por primera vez en, el mercado, en este mercado laboral es otro mundo. O sea, son, realmente. Son jobs tuvieron diferentes. Completamente diferentes, completamente diferentes, ¿no? Entonces, eso creo que es súper importante tener presente. Y también el tiempo, ¿ya? Porque en este mundo del upskilling tal vez puedes llegar a emplearte, pero tal vez pues si te, va, te va a tomar dos años, va poquito a poco. Acá nosotros tenemos un constraint de tiempo. En seis meses tienes que estar lista. De venir de, no sé haber sido, digamos, dedicado a tus hijos los últimos cinco años, trabajado en ventas, trabajado en un call center o sido artista, a ser desarrolladora de software en seis meses, ¿no? Y, y pasar por un proceso de empleabilidad y sostener tu trabajo. Entonces, es otra, son otras las dinámicas. Y yo creo que para esta, este segundo espacio donde estamos nosotros con el bootcamp, eh, creo que los elementos asíncronos son perdón, síncronos son fundamentales, porque además no solo estás construyendo habilidades técnicas, estás también construyendo habilidades de socialización, de preparación para el empleo, de otros skills complementarios que necesitas para desempeñarte bien dentro de un equipo. Entonces, la interacción con otras personas es absolutamente fundamental para las habilidades que queremos construir nosotros hoy, nuestro bootcamp es, son cinco horas síncronas de lunes a viernes. O sea, es bien síncrono. De hecho, estamos en, 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 en tratando de, 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 de probar algunas cositas para bajarle un poco y tener un mejor mix eh, que no sea tan demandante como es hoy día en horas síncronas. Eh, pero bueno, antes eran ocho presenciales. Nos pasamos a cinco, digamos, remotas. Y estamos siempre ahí, pero siempre también... Somos bien, deli o sea, esa es otra cosa en educación, ¿no? Nosotros experimentamos bastante, pero es bien delicado cómo experimentas y cuándo, porque nos ha pasado ya. Es, no solo es una persona y también es un resultado. Entonces, si yo experimento y ups, ¿no? De pronto reducimos las horas síncronas a la mitad y oh, me doy cuenta cuando se van a emplear que no aprendieron lo que tenían que. Y de pronto logro el 70% de empleabilidad en ese cohort en lugar del 90%. O sea, ese es un impacto para cada una de ellas, para nosotras como organización, eh, bien delicado. Entonces, tenemos que tener harto cuidado en cómo vamos probando, pero todo el tiempo estamos probando, eso sí es verdad. O sea, y, y tenemos la ventaja que hoy, más o menos este año que viene va a comenzar un cohort de laboratoria cada menos de un mes, o sea, cada tres semanas prácticamente va a partir un nuevo cohort. Y eso sí nos da la posibilidad de ir haciendo pequeños tweaks para ir encontrando ese, ese punto medio que logre el skilling que necesitamos, pero que también nos dé las eficiencias que da la educación asíncrona, que son muchísimas. ¿no?
0: En, en esa línea, ¿cómo piensas acerca, digamos, de, de, del futuro de la escalabilidad de laboratoria? Entiendo que Hoy día pasan, cuando, cuando conversamos alrededor de 600, 700 alumnas por año en laboratoria, eh, ¿cómo hacia el futuro crees que se mantenga esa escala? ¿Crees que se puede llevar a miles, a o sea, decenas de miles? Y un poco relacionado al producto y, las, y, la, y la conversación que tuvimos hace, en la pregunta sí. anterior.
1: Sí, nos hemos la, puesto la meta ambiciosa de triplicar el número de estudiantes que atendemos por año en, lo, en los próximos tres años. Es una meta este, bien, bien ambiciosa para nosotros, la verdad, porque queremos lograr eso sin tener ciertos trade-offs de calidad de la experiencia, de tasa de empleabilidad, entonces eh, eso lo hace retador, pero sentimos que también... Venimos construyendo hace un montón de años, ¿no? Y hoy estamos en un lugar donde el bootcamp está bastante sólido, la verdad. Y siento que sí tenemos que empujarnos a, a, a llevar esta oportunidad a más mujeres. Eh, ¿Cómo vamos a ir creciendo? Hay, hay un par de elementos importantes. El primero es nuevos mercados. Vamos a, a, a pronto ofrecer el bootcamp a mujeres en cualquier parte de, de no solo de, de hispanohablante o portugués hablante, eh, que es algo que nos, nos emociona un montón. También vamos a tener que sacar nuevos tracks porque tampoco podemos colapsar el, el mercado de, de Junior Frontends o, o UXers. Entonces, estamos ahí en un camino de, de, de ir generando nuevos tracks. Y vamos a empujar un poquito, pero no demasiado tampoco, el tamaño de cada cohort, ¿no? y nuestros cohorts son como de 45, 50 estudiantes. Eh, queremos crecer eso un poquito más, eh, haciéndolo viable con, primero... Estamos invirtiendo bastante en tecnología y, y en, te, en tecnología y en recursos que le permitan a nuestras estudiantes ser todavía más autónomas, eh, que creo que es, es una cosa eh, fundamental en el camino. Y segundo, también seguir evolucionando nuestra metodología educativa, ¿no? Realmente, o sea, ese modelo en el corazón, cómo lo seguimos optimizando y mejorando para poder implementarlo a un poquito mayor escala. Ahora, dicho eso, nosotros también pasamos por un montón de etapas de, 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 de dudas, o de, a veces sentir, uy, no, ¿no? Como 780 al año no, no es nada, ¿no? Incluso 2.000 que queremos llegar no es nada. Y la verdad que siento que eso tampoco es justo, porque o sea, ya, ya llegamos como a, al círculo completo de entender que nosotros en el bootcamp nunca vamos a llegar a cientos de miles de mujeres. O sea, eso no va a pasar, ¿no? Eso... Que una sola organización haga eso en un programa que tiene las características del nuestro, de empleabilidad, con este foco, sería el colapso y, y, y no queremos ir por ese camino. Eh, entonces, eh, hoy tenemos una tesis de impacto que, que el, el bootcamp es un elemento central y eso, nos vamos a empujar a seguir creciendo y ojalá en tres años sean 2.000 y de repente en tres más de esos sean cinco pero no van a ser 100.000. ¿no? Eh, y, y luego... ¿Dónde más queremos avanzar para así tener un impacto más sistémico? Entonces, ahí estamos generando, por ejemplo, estamos comenzando un nuevo producto que, está, que, que sí tiene una lógica de mucho mayor escalabilidad. No sé si tampoco cientos de miles, la verdad, pero ojalá decenas de miles para empezar. Eh, que ya no busca empleabilidad está orientado a mujeres que ya están trabajando y tiene otras dinámicas, el trabajo que hacemos con empresas, que también tiene un cambio que trasciende lo que hacemos en laboratorio. nuestro rol acompañando a otras organizaciones en este espacio, ¿no? compartiendo lo que hemos aprendido, ojalá inspirando a otras organizaciones que quieren trabajar en este sector porque no todo lo vamos a hacer nosotros y creo que eso está bien
0: Me encanta el self-awareness porque pone pues, expectativas eh, realistas eh, y eso imagino que se luego se, se traduce en la estrategia, en la misión, en el alineamiento con tu equipo. Eh, y tampoco sería lógico decir, ok, vamos a escalar esto a cientos de miles de personas, cuando la verdad es que el producto tiene, tiene características que no lo permiten y irían en detrimento de la misión de, de laboratoria, que es transformar la vida de, de estas mujeres. Ahora, hablando de la escalabilidad del lado de la demanda, digamos, más allá de lo que hacen ustedes a, a nivel interno, eh, Crecer laboratorio me parece un reto fascinante porque ustedes, digamos, sus alumnas están tomando una decisión que implica literalmente un cambio de vida radical, eh, porque quizás jamás se imaginaron ser programadoras por dis distintas razones, como falta de acceso a oportunidades, quizás no son cercanas a la industria de tecnología, así que nunca se les pasó, o de repente es muy raro que se les pase por la cabeza, y de hecho me comentaste que, que 40% de sus alumnas ya, ya han postulado una o dos veces, entonces hay un proceso, digamos, de... de digamos, eh, maduración de, de una alumna de, de la, o una futura alumna de laboratorio, ¿qué estrategias han sido efectivas para generar este awareness eh, e ir cultivando, digamos, su funnel de potenciales alumnas?
1: Sí, ese ha sido todo todo un camino también. Siempre nos acordamos en nuestros inicios que al, al comienzo pues íbamos en persona, literal, así ah vamos a ir a tal zona, no sé qué, va volanteando, literalmente. Sí, seguro hoy vienen 100 mujeres a vestir más de laboratorio y llevando, dos, ¿no? Eh, así que ha, ha sido un camino de ir nutriendo ese ese funnel y hecho esa es una de nuestras prioridades importantes hacia adelante, cómo realmente agregarle valor a nuestras postulantes, ¿no? Y que no sea solo y, y te así hemos pensado el proceso de admissions también, que sea un proceso que no solo le sirva al laboratorio, pero que también te sirva a ti, que te dé nuevas herramientas, nuevas mentalidades, ¿no? te abra un poco perspectivas. Eh, obviamente no siempre es fácil, pero, pero, pero sí, sí, sí es parte de nuestra intención. Y creo que ahí un, una, una, un elemento bien importante en, en, en cómo hacemos ese acercamiento y ese awareness ha, ha estado vinculado a las historias de nuestras egresadas que hacen muy tangible el, el resultado de pasar por no Nosotros tenemos de verdad que unas historias de egresadas que son así increíbles, o sea, de cambio de vida, de egresadas que hoy trabajan para empresas afuera, que se fueron a otros países, o sea, que cambiaron radicalmente su perspectiva y, y ellas realmente se han vuelto una inspiración muy grande para miles de mujeres más, que creo que es una de las cosas más bonitas en laboratorio también. Hoy ¿no? tenemos 3.000 egresadas que cada una inspira en su entorno y si además nosotros le damos visibilidad a sus historias, eso se amplifica muchísimo más, ¿no? Entonces, esa ha sido una estrategia importante. De hecho, tenemos un programa de referidas súper importante con, con nuestras egresadas para recomendar a otras mujeres a, a, a que pasen por el bootcamp. Eh, y creo que también hemos ido entendiendo mejor quién es la potencial estudiante que hace mejor fit con laboratoria, ¿no? ¿Qué temas le interesan? ¿Qué le gusta? ¿Qué le motiva? ¿Qué le da miedo? Y dirigiendo un poco nuestra estrategia de, de, de outreach con, con eso presente. Eh, creo que una cosa más que diría es, otra vez, ¿no? Volviendo a esta mística de laboratoria, siento que eso es algo que hace que, que laboratoria sea algo que de hecho, es lindo cuando a veces converso con postulantes que me dicen, no, es que yo, en verdad, yo conocí el laboratorio hace tres años, pero todavía no podía porque en ese momento estaba trabajando, porque tenía mi hijita chica, porque tenía tal, tal cual, y finalmente hoy puedo, ¿no? Pero lo vengo mirando, lo vengo admirando, y vengo soñando con eso hace mucho tiempo. Claro, eso también es duro cuando el 90% de nuestros postulantes no está ingresando en ese momento, pero muchas que se quedan ahí con esa garra, eh, luego lo logran, ¿no? O incluso por otro lado llegan a laboratoria. Se fue conocer una chica que me decía que, que había postulado tres veces, no había entrado, pero había dicho, ya sabes que igual esto es lo mío, había estado en otro lugar, había puesto su empresa, ahora contrataba egresadas de laboratorio, Así que, nada, si, siempre damos también ese mensaje que el hecho de que laboratorio tal vez no sea para ti en este momento porque no somos el, el, el fit adecuado, no quiere decir que este mundo no sea para ti. El mundo tech está lleno de oportunidades increíbles y qué más queremos de... Si bien no es en el Bootcamp, de otra manera acompañarte, impulsarte a que, a que lo conozcas y te atrevas.
0: Me, me encanta este, este mensaje. Eh, y justo, eh, digamos, mi, mi, mi siguiente pregunta va, va en esa línea. Porque estos quizás testimonios que compartes suenan too good to be true, ¿no? O sea, que alguien, como decías, de, de no sé, de ser co cocinero, trabajar en ventas, cuidar a tus hijos, a ir a otro país, trabajar en una empresa de Estados Unidos, suena too good to be true y además que es gratis. ¿Cómo, digamos, manejan o gestionan, eh, digamos, o con, o quizás me imagino que genera, no sé si en un inicio, quizás ahora menos, pero genera mucha, eh, no sé si incertidumbre o desconfianza acerca de, de laboratoria como, como un producto o, o una propuesta.
1: Sí, bueno, no es gratis, eso es algo que siempre nos pasamos este, corrigiendo a veces que tenemos algún artículo en medio o así, y en medio o así, porque no es gratis, de hecho no cuesta poco. Nuestras, nuestras egresadas pagan 3.500 dólares de regreso a laboratoria. Este y además el costo oportunidad de ir a laboratorio es es muy alto. Tienes que dedicarle entre el pre de postulación y el post de empleabilidad. O sea, es casi un año de tu vida que vas a estar dedicada al 100 a, a esto, ¿no? Entonces eso también lo, lo, lo comentamos mucho para que nuestras postulantes sepan a qué están entrando y tengan el contexto y las expectativas donde deben estar, eh, entonces, sí, pero, pero lo que dices, sí, nos pasa un montón. Y yo, yo también acá Rato hablamos con el equipo. Y digo, ya, algo tenemos que hacer, porque no puede ser que cada vez que hablo con una postulante, esa es la historia. No, es que, sobre todo las que no nos han conocido, ¿no? Es que yo por ahí vi un ATI y esto no puede ser, ¿será que es un engaño? Pero bueno, voy a probar y, y siempre un porcentaje llega al proceso de admisión así, ¿no? Como, o lo vi por ahí, pero me, me daba la duda, pero bueno, ya, me, me lanzo a intentar. ¿sí? sí, un poco escéptica, porque... Eh, porque sí, sí, esas historias son muy poderosas, ¿no? Y bueno, y el otro tema es cómo manejamos las expectativas, porque esas historias, yo creo que son las, son las historias de la mayoría de nuestras egresadas, y eso es algo que nos enorgullece un montón, pero no de todas, ¿no? No todas consiguen empleo, no, no podemos emplear, ojalá empleásemos al 100%, pero creo que hemos tenido un cojón donde empleamos al 100%, pero después es difícil, ¿no? La vida pasa, no para todas el, el proceso de aprendizaje funciona... Eh, entonces, ir manejando esas historias que puedan ser una inspiración y una fuente de motivación, pero también cómo, cómo gestionamos las que por distintos motivos no ese es el camino, ¿no?
0: Totalmente. Es, es, me imagino que esos, esos casos, digamos, esos porcentajes que no ingresan deben ser digamos, parte clave igual de manejar a nivel de, de expectativas y tu equipo porque es, pues, es la comunidad de laboratoria, es la marca de laboratoria e igual quieres que ésta se... Eh, pues alumnas se lleven la mejor experiencia de, del programa y, y no se lleven ese, digamos, ese remordimiento y quizás no lograron lo que, lo que ma la mayoría logró eh, dentro del laboratorio. Mariana, llegamos al final. Esta es una ronda de preguntas rápidas. Te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en menos de un minuto. ¿Estás lista? Estoy lista. Si tuvieras que emprender de nuevo desde cero, ¿cuál sería el principal consejo que te darías?
1: El principal consejo sería elige a a socios y socias que realmente sean tus amigos de vida y gente con la que compartes a nivel profundo, eh, en valores, en, sí, en, así, en lo que más nos hace, nos hace humanos, ¿no? en el corazón, que estén ahí cerca siempre.
0: ¿Cuál ha sido el libro más influyente en tu camino por el mundo de las startups?
1: A ver, voy a decir dos y voy a hacer trampa. Porque vale. del mundo de las startups, Beyond Entrepreneurship 2.0 es un libro que me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Lo leí en un momento, siento que bien crítico de mi crecimiento y, y siento que me iluminó de forma bastante profunda. Pero siento que para ser emprendedora y llevar esta vida también he leído muchas otras cosas que me han ayudado. Y hay un libro que se llama eh, When Things Fall Apart, de, de hecho, una monje budista que, que fue un libro que ha tenido mucho impacto en mí también porque es como una perspectiva de entender la vida, ¿no? Y cómo tener un approach a la vida donde dejamos, de, dejamos ir un poquito al control de ciertas cosas y empezamos a encontrar felicidad en, en, en otras. Y creo que para tener balance en mi vida estos años, esa, esa filosofía ha sido bien importante.
0: Eso es lo, lo último que un emprende, emprendedor piensa al inicio pero eventualmente se da cuenta que tiene que, digamos, si quiere seguir creciendo, escalando y que sea algo sostenible en el tiempo, tiene que darle eh, importancia, si no, porque, digamos, si no se va a acabar bien rápido, no, no, es, no es una carrera de 100 metros, sino una, una maratón. Finalmente, ¿qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica? <ríe>
1: Sí, yo diría, esto no es algo que me gustaría cambiar, es algo que me gustaría potenciar. Porque yo siento que sí está, pero tenemos la oportunidad de potenciarlo. O sea, yo creo muchísimo en, en las startups como motor de progreso social en América Latina, ¿no? De empleo, de innovación, de nuevos productos y servicios que tienen la posibilidad de cambiar la vida de millones de personas. Y me encantaría que como ecosistema ese sea un norte claro que tenemos también. O sea, startups que digamos, ¿sabes qué?, vamos a hacer que Latinoamérica sea un mejor lugar para vivir para las millones de personas que aquí estamos y cómo eso se vuelve parte de nuestro rol activo todos los días.
0: Me encanta, me encanta este último mensaje. Mariana, ha sido una gran entrevista, gracias por darte el tiempo, un gusto sostenerte. Las startups, empresas que nos escuchan, ¿dónde pueden encontrar a la Laboratoria eh, si quieren contratar a tus, a tus alumnas?
1: Sí, vayan a nuestra web que es laboratoria.la y ahí está toda la información o bueno, nuestras redes también nos pueden seguir en Instagram.
0: Genial. Gustoso, Mariana, nos vemos. Antes de cerrar el episodio, quiero contarte que lanzamos el podcast startupable en 2021 y en menos de un año ya somos casi 10.000 personas que lo escuchamos cada mes y quiero seguir creciendo esta comunidad. Por eso, si escuchaste este episodio y te gustó, Ayúdanos contándole a un amigo, familiar o colega. Suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber quién eres y por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enzo.startupeable.com o por Twitter a contándome por qué escuchas el podcast Startupeable y cómo te ayuda en tu empresa o trabajo. Este es un podcast producido por Explora.